0: Queria perguntar para os irmãos se seria possível fazer, fazer uma, uma junção na mesma frase, uma equação ah, entre pecado e amor. Normalmente esses dois termos, esses dois conceitos, eles, eles são antagônicos, é difícil aparecerem na mesma frase, normalmente pecado é exatamente o oposto de amor, na verdade pecado se define por falta de amor a Deus. Jesus, no entanto, eu acredito Ele colocou esses dois elementos, esses dois conceitos na mesma frase E Lucas vai colocar isso de maneira clara no capítulo 7 Lucas ele bate um retrato de uma pessoa sendo salva E aí, por meio deste retrato Ele coloca pecado Poder para amar E entre os dois, a junção entre os dois será perdão esse será o assunto que nós vamos tratar nessa noite Pecado, perdão e poder Nessa ordem Pecado, perdão e poder Nessa ordem Nosso texto é Lucas capítulo 7 E vamos iniciar a leitura no versículo 36 Até o final deste capítulo Lucas 7 do 36 em diante Diz assim a palavra do grande Deus Convidou-os um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, diz é mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele que, a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus pecados, seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a é quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Veja, Deus, a tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez. E a maior necessidade que nós temos é escutar o que o Senhor até a dizer, não homem pedimos a ti Espírito Santo Senhor que inspirou este livro que o Senhor seja o nosso professor que o Senhor cuide dos nossos pensamentos, das nossas palavras, cuide das nossas intenções, das nossas motivações e opere o milagre da regeneração que aguste os nossos sentidos para sermos mais parecidos com Jesus nosso Salvador que ao final desse tempo o Senhor seja glorificado possamos perceber pecado, perdão e poder para te amar com uma só coisa. Imploramos assim, em nome de Cristo. Amém. Eu realmente acredito que todo discípulo de Jesus Cristo, ele deveria, de alguma forma, tirar vantagem do pecado. Todo discípulo de Jesus Cristo deveria olhar o pecado, e uma das maneiras de se relacionar com ele é tirando vantagem da existência do pecado. Como nós podemos fazer isso? Acredito que esse texto vai nos ajudar, nos dando pelo menos três razões, como nós podemos, três maneiras de como nós podemos nos relacionar com o pecado de maneira a tirar vantagem dele. Mas por enquanto, vamos tentar olhar o contexto. Lucas capítulo 7. Lucas é um evangelho, como o evangelho, tudo a respeito de Jesus, tá certo? Algumas vezes, o evangelho ele vai narrar determinados fatos onde Jesus não é o personagem principal onde outras pessoas estão ali fazendo o personagem principal. Mesmo assim, Jesus precisa ser aquele de quem se fala. O ápice ou o ensino, a instrução, nesse texto não é diferente. Jesus havia terminado o capítulo 7, versículo 34, dizendo que os homens, principalmente os fariseus, os líderes religiosos, eles eram completamente não responsivos àquilo que Deus estava fazendo por meio de João Batista olha, vê o João fazendo isso, vocês não creem, vê em Jesus fazendo isso, vocês não querem, vocês estão encontrando justificativas de toda a torta e a direita, para não responderem à mensagem que João e o Messias agora conclamam, venham até mim, se arrependam e creiam em Jesus Cristo, e aí Jesus termina dizendo no versículo 34, que Jesus é um amigo de publicanos e pecadores, ele veio, para tratar e ajudar publicanos e pecadores, e que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A sabedoria se demonstra, não aqui, mas numa vida vivida de maneira que agrada a Deus, numa resposta favorável e positiva ao Evangelho. Os líderes religiosos rejeitam as implicações de seguir a Cristo, mas não os pecadores. Versículo 36, vai dar, do em diante, vai dar uma ilustração de uma pecadora que tem respondido ao chamado de Jesus de maneira positiva. E aqui nós encontramos, talvez, a primeira maneira como nós podemos lidar com o pecado, tirar vantagem do pecado. Considere o apreço de Jesus por pecadores. O texto... Começa dizendo que convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Nessa época, Jesus já era um, um, um pregador, um professor famoso. Era muito natural naquela época que um pregador, um professor famoso fosse né, convidado para, para ter uma ceia, para ter um jantar. E aí agora Simão, um fariseu, sabendo que Jesus está na área, chama para que ele venha e tenha um tempo lá de instrução. Aqueles que estavam seguindo Jesus, eles são convidados por por tabela, todos são convidados, todos seguindo Jesus e aí Simão vai dar uma grande festa, onde Jesus vai ser o personagem principal, ele vai trazer instrução, esse é o contexto em que a mulher pecadora aparece, versículo 37 diz que uma mulher da cidade, ou seja, uma mulher conhecida em toda a cidade, ela não está com Jesus, seguindo Jesus, ela simplesmente aparece ela não está ali entre aqueles que estavam seguindo Jesus, ela não foi convidada, e a razão por, que, por ela não ter sido convidada aparece depois da palavra cidade uma maneira diferente de introduzir alguém numa história. Eis que uma mulher da cidade, quem? Uma pecadora. Não é assim que a gente faz, né? Pelo menos eu não faço assim. Olha, isso aqui é o Otavinho, o esposo da Renata, ele é um pecador. Ninguém, ninguém, ninguém faz isso, normalmente. Lucas, no entanto, faz. Lucas faz porque ele quer provar que Jesus, de fato, é amigo de publicanos e pecadores, como o versículo 34 desse capítulo mostra. E que Jesus, de fato, ele, ele tem um apreço por pecadores. Na verdade, Jesus, como salvador, ele só pode se manifestar como salvador se ele tiver pessoas que precisam de salvação a primeira maneira como eu e você podemos tirar vantagem do pecado é quando olhamos para nós mesmos e para o Salvador que veio e nos colocamos como objeto desse amor, não porque somos bons, não porque precisamos de uma ajudinha, não porque precisamos de uma mãozinha, não porque conseguimos tomar conta da nossa vida em 50%, os outros 50% precisamos de Jesus, mas quando olhamos para nós mesmos e nos consideramos como pecadores perdidos, carentes necessitados, de uma ajuda externa, que venha e resolva o nosso problema, é somente assim que Jesus aparece, e nesse sentido, em sermos pecadores está a nossa esperança, esta mulher então pecadora, pecadora era um termo polido para falar, possivelmente de uma prostituta, era uma prostituta, conhecida na cidade, uma mulher da cidade fora, é uma prostituta, alguém que todo mundo sabia, uma pessoa não grata, sabendo de longe que Jesus está na casa, que ele fora convidado, então ela tenta entrar lá e ela vai demonstrar devoção e apreço a Jesus Cristo veja a maneira, veja os verbos que Lucas usa, veja como as atenções parecem que mudam do que está acontecendo, o ensino de Jesus, Jesus e o relacionamento dele com Simão e os discípulos, e mudam para o que a mulher agora está fazendo, sim, esta pecadora, esta prostituta, diz que ela chega, naquela época as pessoas não sentavam à mesa, elas se reclinavam ao seu lado, às vezes colocavam uma, uma, um negócio que bota na cabeça, almofada, isso, e os pés para trás e todo mundo comia e conversava batendo papo assim, tanto é que ela chega por trás, por isso que os pés deles, do mestre estão para lá, ela sabe, ela reconhece e ela quebra todas as, as, as convenções sociais uma prostituta sem ser convidada, sabendo que o mestre está lá, sabendo que o mestre tem apreço por pecadores, ela corre ela vai até lá, ela fura a fila e ela, ela vai à frente, ela, ela decide tocar em Jesus, ela tem um vaso de alabastro com um guento, isso talvez seja, seja colocando em, em, nos, nos valores daquela época, talvez represente um ano de trabalho, era um bálsamo provavelmente de nardo, muito caro, ela quer de alguma forma demonstrar essa, deve essa devoção, essa afeição para Jesus, ela sabe que ele está lá, ela leva o vaso de alabastro com o guento, ela entra por detrás, Jesus está recolhido, e é lá os seus pés, ela começa a chorar. Não se sabe até agora por que a mulher está chorando. A gente vai perceber no final dessa história que parece que houve um encontro dela com a pessoa de Deus. Ou ela chora de remorso, ou chora de alegria porque encontrou a salvação em Cristo, ou porque Deus, de alguma forma, Tornou, se tornou propício a ela ou ela chora amargurada por causa dos seus pecados, o fato é que este choro aqui demonstra reverência e respeito para com Jesus, enquanto ela está chorando, parece que as gotas caem nos pés de Jesus, agora a, a, as terras da, da Palestina, lá da Judéia, não eram pavimentadas como essas aqui não e o pessoal não tinha naquelas botas não, o pessoal tem aquela sandalinha de Jesus, bonitinha né e aí, você imagina ela andando, nas... como é que estavam os pés de Jesus? A gente sabe mais na frente que Simão não, não havia lavado os pés de Jesus. O pé do Senhor estava preto, preto, preto. E aí ela começa a chorar, as gotas começam a cair nos pés do mestre. Como é que ficou? Daquele jeito, isso, exatamente. E parece que ela percebe, então, que havia feito sei lá, uma coisa inapropriada, que as coisas estão ficando piores, e ela usa o cabelo, Tenta imaginar a cena, ela, ela, ela usa o cabelo para enxugar, e aí ela vai um pouco mais adiante, ela beija os seus pés, e aí depois de beijar os pés, ela unge os pés do Senhor com o um guento. O que ela fez aqui é, é, deveria ser tido como uma loucura, segundo as convenções sociais. Ela poderia ser enquadrada como alguém com um, um sério caso de, de loucura. Não se visita um fariseu sem ser convidado. Se é uma prostituta, e todo mundo sabia que era uma prostituta, não se visita um fariseu. Não se visita um fariseu e beija os pés do. do, do, do aquele que havia sido convidado lá, do, do, do convidado de honra. Não, não se faz isso. Ela chega. Ela chora, ela tenta melhorar a situação com os cabelos, depois ela beija-lhe os pés, depois ela unge com o um guento. Essa mulher, ela está quebrando tudo que poderia ser colocado como convenção social. E aí, diante disso, algo terrível acontece. O homem Simão começa a pensar ou falar de si para si. Versículo 39 diz, ao ver isto, Observando isto, o fariseu que o convidara, Simão, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, ou que tipo de mulher é essa que lhe tocou, porque ela é uma prostituta, ela é uma pecadora. Veja que a maneira como esse homem lida com esta pecadora procurando Jesus é bem típica, não de Jesus, mas de pessoas que consideram os outros piores do que eles mesmos. É muito comum na história de Jesus o amigo de pecadores caminhar e publicanos e prostitutas e leprosos e viúvas, aqueles que são pequenos, aqueles os que estão fora dos padrões da sociedade, aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm o status, não são quistos, eles vão receber a atenção do Senhor. Todos eles são pecadores, sem esperança. E é para eles, para esses que Jesus vem tentando devotar a sua atenção, o seu cuidado e o seu perdão. E todas as vezes que ele faz isso, aqueles que estão com o know-how, os líderes religiosos que estão de fora, vão responder de uma maneira equivocada. Esse, na verdade, é o ponto alto de Lucas capítulo 15, por exemplo. Em Lucas capítulo 15, Jesus vai contar uma parábola, a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Lembram disso? Mas lembram o que, que acontece? Por que, que Jesus conta esta parábola? Jesus, abram lá em Lucas capítulo 15, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles era exatamente para isso que Jesus havia vindo, Lucas capítulo 4, na sinagoga de Nazaré, é isso que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu, para que eu leve as boas novas aos pobres, eu liberte os cativos, eu dê restauração ao visto aos cegos, aqueles que foram renegados, aqueles que foram abandonados pelos líderes religiosos, eu estou aqui para trazer esperança, consolo, confrontá-los em seus pecados e dar-lhes perdão, agora estão os líderes religiosos, aqueles que deveriam liderar o povo para perto de Deus, murmurando todas as vezes que Jesus se mostra amigo de pecadores, as parábolas da dracma, da ovelha, todas terminam no final, assim também haverá festa no céu, por um pecador que se arrepende, são parábolas gêmeas, todas dizem a mesma coisa, assim haverá festa no céu, há júbilo no céu, Jesus está dizendo, era assim que vocês deveriam reagir quando um pecador vem até mim. Quando um pecador se arrepende, quando um pecador busca ajuda, quando um pecador, os piores possíveis, publicanos, traidores da pátria, prostitutas, quando elas, essas pessoas vêm até mim, vocês deveriam responder, reagir, como acontece nos céus, com todo o júbilo, com todo o ânimo, com toda a celebração ao invés de murmurarem e julgarem. Como é que você reage quando as pessoas, quando os pecadores vêm à igreja, ou quando as, os pecadores procuram você? Normalmente, irmãos, não é Jesus que recusa os pecadores, Ele havia dito, eu vim para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido, eu não vim ser mais justos eu vim chamar os pecadores a arrependimento, os sãos não precisam de médicos, são os doentes que precisam de médicos, eu vim para isso, mas aqueles que estão dentro da igreja tantas vezes, acabam por fazer comparações entre pecados e pecados, e alguns pecados eles podem ter jeito, outros nem tanto, é possível que Deus resolva, ajuste, perdoe e transforme alguns pecadores, mas não todos, é difícil essas pessoas serem aceitas dentro da nossa família, ou dentro da nossa casa, ou dentro da igreja, mesmo quando eles sejam, são aceitos pelo próprio Deus. Foi assim com Paulo, por exemplo, ele conhece a Jesus Cristo em Atos capítulo 9, ele vai para Jerusalém, na verdade ele tenta pregar primeiro em Damasco, ninguém crê nele. Ele vai para Jerusalém, ninguém crê nele. Ele tem que ir embora, até que Barnabé... O homem cheio do Espírito vai atrás dele para oferecer consolo. Nós somos incrédulos. Nós somos incrédulos quanto ao que Deus pode fazer na vida dos pecadores. Mas eu acho que mais do que isso, essa incredulidade surge porque nós não nos achamos tão pecadores como os demais. É claro que existe uma diferença entre um latrocida alguém que que mata para roubar um carro e uma criança que morde para tomar um pirulito. As consequências externamente são diferentes, a raiz contudo é a mesma. E a menos que a gente entenda que diante do grande Deus, o santo Deus que observa não somente as pontas das ações, mas o coração, a motivação, a essência, o homem em busca de independência, lutando para viver e ser servido como Deus. A gente vai olhar para os outros como este homem olhou. E ao invés de rever os nossos pecados e tomar vantagem, tirar vantagem dos nossos pecados, porque foi para isso que Jesus veio eu sendo pecador e reconhecendo os meus pecados, eu me coloco numa posição de ser ajudado, perdoado, receber mais graça e perdão de Deus, eu me coloco na posição do mais justo, do melhor, a maneira como este homem trata Jesus é triste, ele diz para si mesmo, mas Jesus viu, se este homem, ele, se este for a profeta, bem saberia quem ou qual tipo de mulher, porque é pecador, existem três maneiras, no grego de fazer esta condicional, se, si, eu vou dizer isso aqui porque é importante, a primeira maneira é usar um, um se si para chamar você a, a, a pensar, por exemplo em Mateus, uh, Jesus está expelindo os demônios e as pessoas dizem, ó oh, ele está expelindo o demônio pelo, pelo poder de Bezebú, Jesus diz, se... Si eu expulso demônios pelo poder de Beuzebu, e vamos, e o que significa é e vamos dizer que eu até expulso por quem expulso os vossos filhos esse tipo de construção é chamada condicional de primeira classe eu digo alguma coisa com si e eu quero que a minha audiência assuma aquele se si como verdade só para poder ajudar no desenrolar das coisas se si, eu expulso demônio pelo poder do se si, e vamos, vamos acreditar que isso seja verdade, tá bom? quem expulsam os vossos filhos a terceira classe é um pouco diferente a terceira classe é aquela que admite um cumprimento no futuro se você fizer isso então isso vai acontecer se, perdoar, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos essa, essa terceira classe admite um cumprimento no futuro aqui não é de primeira não é de terceira, é de segunda classe a condicional de segunda classe, ela admite, ela, ela diz, na segunda parte, o oposto da primeira parte. Se esse homem fosse profeta, e é claro que ele não é um profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Ele está negando claramente que Jesus não é um profeta. Na verdade, Jesus é um zé-ninguém e a prova cabal disso, é que ele não é santo como os profetas deveriam ser, é que ele se permite ser tocado por pecadores, é que aquela acusação, que Jesus era amigo de publicanos e pecadores, de fato é real, e ele não é um homem de Deus, essa acusação aqui vai ser respondida no final deste capítulo, quem é este que até pecados pode perdoar? e a resposta é, quem é que pode perdoar o pecado senão? Deus, Deus, Profeta? Não, eu te digo muito mais do que profeta, é Deus entre os homens, trazendo perdão para aqueles que se arrependem e creem, mas agora, esse homem olha as atitudes externas, e ao invés de considerar como bênção que pecadores estão sendo trazidos, os piores possíveis, estão chorando e procurando maneiras de demonstrarem sua devoção a Jesus Cristo como essa prostituta, ele reclama de Jesus, e julga a pecadora irmãos, nós temos uma tendência de nos acharmos melhores do que os outros e eu preciso perguntar para você se você realmente se acha melhor do que os outros quando você resolve se comparar se compara por aqueles que são piores do que você Aí você vai dizer, pastor, é claro que eu não sou tão ruim mas eu também, eu não sou tão bom mas eu também não sou ruim, eu sou ali ó, sou ali eu quero, te... eu quero dizer para você que, a menos que você tenha uma compreensão profunda, acurada do seu pecado, a gente vai ver que as consequências são tremendas para o seu amor por Jesus. A sequência que, nesse retrato que, que Lucas faz da salvação, é pecado, perdão e assim poder para amar. Se você, de alguma forma, quiser tirar vantagem do pecado, que você e eu lutamos todos os dias ao invés de olhar os outros como piores do que vocês, ou menos parecidos com Jesus, absorva todo o pecado que você vê nos seus membros, toda a luta que você vê para adorar o Senhor num culto como esse, a luta para prestar atenção, a luta para ter os, os motivos corretos, a luta para obedecer, a luta para se manter concentrado, quando você tem um bocado de coisa para fazer, quando as coisas não estão direitinhas, quando sua família está precisando de ajuda, aquela luta para ouvir a voz de Deus e aplicar, coloca-se tudo diante do Senhor, o juiz dos segredos, e você pegue tudo isso e, e não coloque, se coloque dentro da, da caixa de penalidade, oh Deus, eu pequei de novo, com confidência você diga todas as coisas que você fez, que você sabe diante do Senhor, Salmo 51, versículo 3, diz, eu pequei contra o Senhor, contra o Senhor somente, eu pe... o sei o meu pecado, o meu pecado está sempre diante de mim, pecamos no varejo e confessamos no atacado, isso faz um mal terrível ao nosso coração, porque nós não valorizamos então o perdão que recebemos em Cristo, o perdão que recebemos todos os dias, não saboreamos a graça do Senhor que está presente e acessível todos os momentos, Existe uma conexão entre o pecado, o perdão e o poder para amar Jesus. Mas começa com o perdão, ou começa com a, a compreensão dos pecados. Talvez você vai dizer, mas, pastor, eu, eu realmente eu não sou tão ruim como os outros, não. Romanos capítulo 1 a 3, vamos só dar uma passeada por lá. Romanos capítulo 1, 2 e 3, a partir do versículo 18 do capítulo 1, Paulo vai tentar provar que todos os homens são pecadores, todos eles, na verdade ele conclui no versículo 23 dizendo, 3, 23, pois todos pecaram, todos eles, todos pecarem e carecem da glória de Deus, mas, Paulo, você pode perguntar, como é que você pode ter certeza disso? Quais são as provas que você dá que todos os homens pecaram? Como é que você consegue colocar a humanidade inteira debaixo de condenação diante desse Deus? E Paulo vai levar, então, as, as testemunhas, começando no versículo 9, no capítulo 3. Ele vai dizer que o problema não é tanto as ações, o problema é que tudo que é feito em pecado, a parte de Cristo está maculado pelo pecado, não é a quantidade de ações ou quão vis elas são, é, é, se elas são ou não, fruto de um coração que não respeita, não ama o Senhor, não há um justo, nenhum sequer, versículo 10, não há quem entenda, não há quem busca a Deus, isso é a mente deles está errada, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, verso 3, a garganta deles é sepulcro aberto, Sim, com a língua, com a fala, o que reflete um coração obscurecido, ele urde engano, eles mentem, eles matam, veneno de víbora está nos seus lábios. Sim, mais uma vez, verso 14: a boca eles atém enchei cheia de maldição e amargura os pés, são velozes para derramar sangue, não há nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Percebem as partes do homem? Começa aquela música cabeça, tronco e membros. Não, é. Pois é, esse aqui é, esse aqui é, é, é o rap do pecador, é essa aqui: é os pés, são as mãos, são a boca, a língua, não a, a, a mente, os olhos, tudo. Quando Deus lá de cima, recitando o salmo, faz um retrato e uma avaliação do homem, ele olha tudo que o homem é em cada aspecto do seu ser, o que ele faz que ele pensa, para onde ele olha, o que ele diz, o que ele reflete, para onde ele vai, de onde ele vem, Diz rápido uma coisa, não há um justo, nenhum sequer, pois todos, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, você é um pecador, não é melhor do que a prostituta, eu não sou melhor do que a prostituta, ninguém é, E se você reconhecer isso, essa vai ser talvez a sua maior virtude. Jesus veio buscar e salvar pessoas como eu e você. Que muito embora não façam as coisas erradas, vivem dentro do coração a independência de Deus tomando suas próprias resoluções, suas próprias decisões, fazendo o que dá vontade, julgando o certo e o errado, o bom e o ruim. Esse tipo de vida é pecado diante do Senhor. E são para essas pessoas que o Senhor Jesus veio. Todos os discípulos de Jesus Cristo deveriam aprender a tirar vantagem do pecado. E a primeira atitude que deveríamos ter é compreender o nosso pecado. Aproveitar as afeições de Jesus por pecadores, o desejo dele de abençoar os pecadores, considerar o apreço de Jesus pelos pecadores. Depois de tudo isso, versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse, Dize a mestre, Acho interessante que esse camarada aqui, ele acabou de dizer que Jesus é um, ele é fake, né? Que Jesus é um enrolão, Jesus é um embustou, a mim, é um embusteiro. Ele, ele realmente não é um profeta. É fácil de saber isso. Ele deixou que essa mulher pecadora, essa prostituta, tocasse nele dessa maneira. Simão, Jesus escuta, lê o coração desse camarada. Simão tem uma coisa a dizer. Oh, dizia mestre. Fico triste porque os homens são tão pecadores de uma maneira que nem sempre eles, eles treinam a sua boca para não revelarem o que está no seu coração. Assim, sem a pressão, talvez ele fosse dizer com a outra pessoa quem é Jesus na sua mentalidade, mas agora, sob pressão, sua mente, seu coração e sua boca treinados a mentira. Não falam o que pensam dizia mestre, e Jesus, então, vai contar uma parábola. Esta parábola visa ilustrar o nosso segundo ponto. Certo credor, um homem de posses, tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários. Se, a, se o denário fosse a diária de um trabalhador braçal, 500 denários ia ser mais ou menos dois anos de trabalho, sem gastar, sem comer nem beber. O outro devia 50 mais ou menos uns dois meses, um deve muito, outro deve pouco, a igualdade entre eles, no entanto, aparece no começo do versículo 42, não tendo nenhum dos dois com que pagar, Jesus ele coloca a situação, não é que diante do grande Deus, existem pessoas que cometem muitos pecados, e esses, esses, para esses não tem esperança, e outros que cometem só alguns pecados, eles pecam só o dia de terça-feira, ou dia de domingo, quando estão assistindo o jogo, ou quando estão dirigindo de, de terça para quarta, os outros dias eles não pecam. Ele não, ele não faz um cálculo e diz: Ó, oh, esse aqui está perdido, esse aqui é, é torcedor de algum time assim, que esse aqui não tem jeito, ah, esse aqui dirige Fortaleza, e esse aqui, esse aqui não, esse aqui é um camarada bom, os pais educaram ele bem. Né, ele cresceu, rapaz, né, isso aqui é freira ou é pastor, isso aqui não, isso aqui é só um pouco, o pecado só é entre 5 e 6 horas, todo dia domingo. A questão não é essa. Jesus está tentando ajudar Simão a perceber que, embora a quantidade externa seja diferente, a condição, o que é comum a todos os pecadores é que nenhum deles tem condições de pagar. Então, não somente a gente deve considerar o apreço de Jesus por pecadores, mas deve compreender que o valor da dívida é irrelevante quando não se tem com o que pagar. O valor da dívida é irrelevante quando não se tem com o que pagar. Jesus aqui ele está colocando, fazendo uma ilustração, fazendo um paralelo entre a dívida econômica e os nossos pecados vai fazer a mesma coisa com o perdão e o cancelamento de débitos financeiros, para tentar ajudar esse camarada a entender, um deve 500, dois anos de trabalho, ou deve 50, um deve 10 vezes mais do que o outro, todavia nenhum dos dois consegue pagar. E aqui a gente aprende alguma coisa a respeito do débito que se contrai quando se peca contra o Senhor. Os débitos no reino espiritual, no banco celeste, eles estão diretamente ligados com aquele que é ofendido. Recentemente, dez anos atrás, 15, 15 anos atrás, foi ressuscitado um dos... um dos... das múmias do passado, uma teologia errada chamada universalismo. Esse universalismo tem algumas vertentes, uma delas chamada o aniquilacionismo, ou a existência condicional. Os homens vivem aqui... E se eles tiverem feito o bem, se eles creem em Cristo, então eles vão viver eternamente. Se eles não fizerem o bem, não creem em Cristo, eles vão ser aniquilados, vão cessar de existir. Eles vão queimar até serem consumidos. Essa é a doutrina, uma heresia chamada aniquilacionismo. E aí, quando surgiu isso, algumas pessoas começaram a dizer é claro que isso está certo, é injustiça. Como um homem passa 80 anos cometendo pecado, um homem peca por 80 anos e vai passar a eternidade no inferno? Isso é, isso é desproporcional? Um homem passou, uma mulher passou 25 anos pecando, veio a óbito? É óbvio, se Deus fosse de fato justo, ele deixaria então que a pessoa sofresse para pagar a sua vida de pecado por 25 anos, por 80 anos. É assim, então preto no branco, é tão lógico assim, é uma questão de tempo, é uma questão de alguém dever 500 e outros deverem 50? Se um homem é pego por assassinar uma criança, isso toma-lhe seis minutos e ele a mata por asfixia. Seria justo que ele permanecesse seis minutos na cadeia? Porque foi o tempo que ele dispensou para matar a criança asfixiada, faz sentido? Não pode ser assim, porque o valor intrínseco que aquela criança carrega, nos chama a atenção, mesmo que ele tenha tomado seis minutos para asfixiar aquela criança, é claro, pelo valor daquela criança como imagem e semelhança de Deus, como ser humano, exige que a punição seja maior do que seis minutos, todos os pecadores pecam contra o Deus infinito, o rei do universo, logo, a condenação precisa de alguma forma carregar um valor infinito, por isso que todos os homens, sem exceção a parte de Cristo, precisam padecer eternamente no inferno, porque carregam, não importa quanto pecam, carregam na sua natureza, na essência, contrai uma dívida infinita, o latrocida, também a criança que mordeu por causa do pirulito. Todos eles, quando quebram a norma, se é uma norma correta, todos eles, quando passam por cima dos outros para conseguirem as coisas que têm, eles só externam a sua velha natureza, o desejo de ser Deus. Precisamos compreender que a dívida a quantidade ou o valor da dívida ele é irrelevante quando não se tem com o que pagar então pare de considerar você melhor do que os outros pare de achar que a graça de Deus que veio a você foi menor porque você cresceu no lar cristão pare de ficar com mimimi dizendo eu não tenho um testemunho para contar porque eu nunca usei droga porque eu nunca roubei porque eu nunca matei, não tem nada a ver Deus viu quando você viu que não deveria ver, Deus viu quando você mentiu a respeito da sua nota para sua mãe, para o seu pai, Deus viu, Deus viu você mordendo as outras crianças para ganhar pirulito, Deus viu, Deus viu lá a sua atitude, tendo a possibilidade, a sua atitude de se rebelar contra qualquer autoridade, na escola, em casa, na igreja, Deus viu você criando a competição, desejando ser o rei, se não de todo o universo, pelo menos o rei da sua casa, Deus viu você fazendo o seu umbigo, o centro do universo, e isso contraiu uma dívida infinita, pare de pensar desta maneira, e saboreie a graça de Deus, veja que não foi as coisas que você fez, ou deixou de fazer, não, não foi isso, foi a graça de Deus que cobriu os seus pecados, veja você como uma pessoa de fato em débito, não porque você fez muitos pecados, mas você cometeu talvez um, mas porque você é um pecador e assim precisa de Jesus Cristo, a dívida, o valor, o tamanho da dívida, ela é irrelevante quando nós não temos com o que pagar, e aí Jesus vai perguntar ao homem, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, o que é que o credor faz? Ele perdoa-lhe ambos, eles não têm nada a oferecer, não importa o quanto eles devem, se muito ou pouco, os dois devem o que não podem pagar, é a condição de todo pecador, o cancelamento não é feito por trabalhar para pagar, trabalhar-se-ia infinitamente, é Deus quem tem que usar de graça, é aqui, mais uma vez, que Jesus se apresenta como amigo dos pecadores. E aí Jesus faz uma pergunta, qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles o amará mais? Ele responde, eu suponho, eu acredito, logicamente, deveria ser aquele a quem mais foi perdoado, aquele que devia mais receber o perdão. Jesus diz, você, você julgou bem. Jesus faz um link perigoso. Jesus diz assim, ah, você de alguma forma linkou a quantidade de pecados ou essa dívida impagável que você tinha, que é muito ou pouco, com o perdão que recebeu de fora, para cancelar com o tamanho do seu amor em resposta a isso? É isso, Simão? É isso que você está linkando? Você julgou bem. Não é errado? Na mente de Jesus existe uma conexão, quando se bate um retrato da salvação a compreensão clara de que eu tenho uma dívida que não pode ser paga, a compreensão clara de que eu necessito da graça de Deus, ele precisa cancelar aquela compreensão clara de que o resultado natural dessas duas verdades é que eu vou amar ao Senhor mais. E aí a gente começa a perguntar, por que, que as pessoas não demonstram todo o amor que tem por Jesus? Olha como Jesus agora vai, para ter certeza que Simão entendeu, Jesus vai colocar Simão e a prostituta, Simão o fariseu e a prostituta arrependida lado a lado, ainda falando com Simão o verso diz, Simão vê esta mulher, Jesus está falando com Simão, versículo 44, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos, não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés, Jesus está falando de convenções sociais, maneira normal de mostrar apreciação por um, um, um visitante, você banhava os pés, você ungia os seus cabelos, você beijava, dava ósculo em sinal de respeito, de ajuda, essa mulher não somente não fez as convenções, ela foi muito além. Ela quebrou todo o protocolo. E a gente vai ver que ela quebrou isso em sinal de devoção, respeito. Jesus observa o que ela fez. Observa o que ela realizou, a, a loucura dela para o pessoal daquela época. E ele colocou, isso aqui que ela está fazendo é uma... Resposta clara, sólida, profunda, visível da, da, da graça de Deus que veio sobre ela. E aí, se você quiser, de alguma forma, tirar vantagem do seu pecado, você precisa aprender a comparar a grandeza do perdão com a extravagância do fruto que é manifesto. Existe uma certa extravagância existe uma certa loucura santa se eu posso dizer assim para aqueles que entendem a graça de Deus era assim que eu vivia como pecadora perdida agora a gente sabe que ela correu até Jesus chorando, porque de alguma forma ou ela ouviu falar de Jesus ou ela teve um encontro com Jesus mas de alguma forma instalou fez sentido Jesus, então, é o alvo da sua fé, é o alvo da sua devoção, é a Jesus que ela vai ungir, é a Jesus que ela vai reverenciar, é a Jesus que ela vai amar, Jesus é categórico, ele diz no versículo 47, por isso, olhando para as coisas que ela fez, e você não fez, olhando para as coisas que ela fez, as coisas que ela estava disponível para fazer, por isso, é por causa disso, que ele diz... Perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. O significado do segundo porquê aí, não é, um, não é como se fosse a razão, a causa. Ó, oh, Simão, os pecados dela foram perdoados porque ela fez isso. A causa dos seus pecados serem cancelados é porque ela usou de extravagância e mostrou essas coisas, esses sinais de respeito e reverência. Não é isso. Aqui, esse porquê pode ser tido como evidencial. É então, uma palavra evidencial, é? Se não for, eu inventei. Vocês entenderam? Olha, eu estou vendo isso aqui, e a única explicação que eu encontro para alguém quebrar essas coisas e me tratar como ela tratou, de uma maneira humilhada, de uma maneira reverente, quebrando todas essas coisas, tendo perigo até de ser apedrejada, ser morta, a única razão que eu encontro, Simão é porque ela muito amou, ela teve os seus pecados perdoados, e em decorrência disso, ela muito amou, só que Jesus olha de fora, eu olho os sinais, eu olho a extravagância desses frutos, e eu digo, isso aqui só pode ser sinal de alguém que foi alcançado com a graça de Deus, eu, eu sinto falta desse tipo de extravagância, Eu servi como pastor por quatro anos na igreja americana, numa igreja que está na Bible Belt, como eles chamam lá, onde os tatatatatá tinham sido os fundadores lá. Então, muito, muito cristão lá, como são, às vezes, os católicos daqui. E eu ficava chocado de perceber que os cristãos verdadeiros, os nascidos de novo, eles eles tinham uma maneira muito difícil de, de mostrarem a sua apreciação por Jesus. Duas pessoas morando uma do lado da outra, essa aqui, volta de Satanás, essa aqui, amante do rei Jesus. As duas pagavam impostos, as duas cortavam a grama, as duas cuidavam, retiravam as coisas do cachorro depois que ele passava, os dois limpavam, eram bons vizinhos, os dois tinham um compromisso no domingo, os dois eram bons pais, os de maneira que os dois eram tão iguais, que este pessoal aqui, ao invés de começar a se definir como pessoas que sobrenaturalmente foram alcançadas, dessa forma deveria se esperar sobrenaturalidade na vida deles, eles acabaram colocando todo mundo no mesmo nível. Os cristãos eles não podem ser definidos por aquilo que é natural. Os cristãos não podem ser definidos por aquilo que é natural. Quem é crente é o crente é que não, bebe não, fuma não, faz aquilo não, e acabou, não é assim. Os cristãos são aqueles que podem perdoar, não importa a ofensa. Os cristãos são aqueles que amam, mesmo quando lhes custa caro. Os cristãos são aqueles que dizem para os seus filhos: Ó, oh, eu estou orando por você de uma maneira tal para que Deus use você para as nações mesmo que isso implique que eu nunca mais vejo o seu rosto e não brinco com os meus netos, os cristãos são aqueles que têm este plano e se permitem ser mudados de plano, de casa, de continente, de trabalho, de qualquer coisa, se Jesus disser é para ali que você vai, isso é sobrenaturalidade, isso é extravagância própria daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, é sobre isso que Jesus está falando, eu posso perceber que esta mulher me ama mas isso só pode ser verdade porque esta mulher foi perdoada seus muitos pecados pecado perdão, poder para amar para amar de uma maneira sobrenatural não para amar para vir para a igreja aos domingos é isso que nos faz ser crentes se a gente vem para a igreja domingo E aí, como pastor lá, a gente teve uma dificuldade. Oramos e começamos a ver a, a, a pedir para que Deus nos ajudasse a ver na escritura o que era um discípulo. Não o que as convenções sociais diziam como uma boa pessoa, para a gente destruir qualquer definição de discípulo de Jesus como uma boa pessoa. Eu não quero ser uma boa pessoa, eu quero ser discípulo de Jesus não importa o que o mundo pense, ou as convenções que eles, que eles dizem que é o correto, ou a maneira como devemos proceder, eu quero ser discípulo de Jesus, e de, de alguma maneira mostrar o meu apreço, o meu amor por ele, de maneiras extravagantes, se tiver que ser assim, eu, de extravagante eu não estou dizendo desrespeitosa ou doida, ou não sábia, estou, fazendo, estou vendo, falando desse tipo de coisa aqui, Eu lembro que a gente teve um ministério com... Começamos um ministério de evangelismo entre as pessoas mais pobres lá da, da nossa cidade. E aí, alguém te, um dessas pessoas teve um problema, uh, ia perder os filhos, precisou de um lugar para morar. Ou precisava de uma ajuda. E ela ligou para mim. Eu comecei com a ali, olhei para ela, ela olhou para mim, olhei para ela de novo. Para mim, eu disse, tá bom, amanhã eu vou pegar vocês E aí colocamos Seis pessoas na nossa casa Sem conhecer Eu coloquei Porque quando eu estava orando Eu poderia ter colocado ela no hotel Eu tinha condições para isso Mas quando eu olhei Quando ninguém estava vendo E eu olhei orei, pensei sobre isso, a razão porque eu colocaria ela no hotel é porque eu não queria eu não queria ser como se diz eu não queria que eles vivissem como eu era ou eu não queria me sacrificar para abençoá lo eu estava procurando de fato o caminho mais rápido, o jeito mais rápido de ajudar, ter a minha consciência tranquila que eu estava ajudando, sendo cristão, dando o dinheiro que estava sobrando, pagando o hotel. Ao contrário de tomar o lugar, ou o, o, o caminho que eu sabia, que era o caminho do sacrifício, o caminho quando se ama não somente com dinheiro, mas com o coração, com a casa e com a família. Ele veio três meses com a gente. Minha igreja, minha igreja quase me disciplina e me expulsa. Depois de um tempo, eles entenderam. Aquilo ali era coisa do brasileiro doido. Assim que eles começaram. Depois eles disseram, aquilo dali é coisa de crente que é doido. E é isso mesmo. Perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E aí Jesus faz o oposto, diz: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe qual é a razão que talvez você tenha dificuldade de, de lutar contra o seu próprio coração ou de servir sacrificialmente? Talvez você ache que os pecados que foram perdoados foram poucos. Né? Que Jesus só deu uma ajudinha a você, que você estava bem. Jesus veio aí lhe deu um compromisso no final de semana e está tudo direitinho, que essas coisas de... Se você se visse como essa mulher pecadora, você rastejaria aos pés de Jesus, quebraria todas as comissões sociais, porque você queria expressar o seu amor, a sua devoção por Jesus, e Jesus somente. Você iria amar Jesus, porque amor, a quantidade, o volume, o nível de amor está diretamente proporcional à compreensão de quantos pecados nos foram perdoados. Aqueles que pouco amam, é porque foi perdoado pouco, não é que foram poucos pecados no sentido de quantidade, mas a compreensão que eles têm, lembra, não é a quantidade, é que os dois não tinham como que pagar, Simão precisava de ajuda e talvez Simão fosse perdoado, não é o problema, Simão era o camarada que devia 50 na cabeça dele, ele estava atrelado ao que eu fazia, ao que as coisas erradas que eu fazia, ao contrário de ver, eu não tenho com o que pagar, um, cinco, um milhão, eu não tenho com o que pagar, o credor precisa cancelar minhas dívidas, todas elas, que são muitas, e como consequência disso, eu faria tudo por Jesus, eu o amaria, mas, você ama Jesus? Oh, meus irmãos, eu queria, eu queria encorajar os irmãos, a tirarem tempo com Deus e pensarem sobre os pecados de vocês, a pensarem a fundo, a, a levantarem as as, as, as folhas levantarem, cavarem fundo, não olhem só por cima, não, olhem as motivações, olhem ao redor e vejam as pessoas que você ofende, olhem as coisas, ao fazer isso, quem você está ofendendo, a Deus, sua esposa, filhos, igreja, irmãos, irmãs, mãe, pai, olha ao redor e veja o estrago que o seu pecado faz humilhe-se diante do Senhor e aí saia de lá com um espírito confidente, ó oh, Senhor o Senhor sabia de tudo isso o Senhor sabe, eu não estou no caminho que eu estava no passado, o Senhor me fez um novo homem, eu ainda continuo lutando com esses pecados o Senhor sabia disso mesmo assim decidiu me tratar com graça e perdão agora me dá confiança e se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, dá-me aquela confiança, restitui-me a alegria da salvação, e então eu contarei aos pecadores a respeito do caminho. É sempre assim. Essa é a única razão pela qual Deus permitiu a entrada no pecado do mundo, da minha perspectiva. Era para que a pior das decisões humanas pudesse, de alguma forma, iluminar a melhor, da minha perspectiva, o melhor dos atributos divinos. Para que o melhor dos atributos divinos, de alguma forma, pudesse ser explicado pelo que de pior nós temos em nós, os nossos pecados. Para terminar, Jesus então, diz, então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Lembra que eu disse que o evangelho é sempre a respeito de Jesus? Lucas está explicando a Timóteo quem é Jesus. Alguns vão dizer que ele é menos do que um profeta. A mulher, ela sabe que Jesus é Deus. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Amor e fé agora estão ligados. Fé, Amor como resultado de ter sido perdoado e como resultado de compreender os seus pecados diante de Deus. Então, você está perguntando, como é que isso se, se, se aplica na, na realidade? Como é que esse tipo de extravagância, essa loucura santa, como resposta de ter sido agraciado com o perdão de Jesus, se manifesta na prática? Eu vou contar a história de um camarada, tá certo? O nome dele é ele era Ele é um índio. Africano. Um desses dias ele estava, 22 anos atrás, um desses dias ele estava na sua vila e aí teve encontro com um homem branco e o homem branco contou para ele a respeito de Jesus. Ele creu. Ele não somente creu, mas ficou ali com o um homem branco por quatro dias ouvindo tudo que o homem branco tinha condições de explicar, ouvindo a respeito de Jesus, olhando Jesus falar, perdoar os pecados, fazer os milagres, ele tinha entendido ao seu pecado, de maneira profunda, clara e verdadeira, e clamado por perdão, agora, ele teve uma ideia, cheio de animação, ele resolveu voltar à tribo, à vila, e aí ele voltou e começou a bater as portas, ei, vocês não sabem o que aconteceu, um homem lá, Branco veio com a mensagem do Criador dos céus e da Terra. Esse, esse homem, esse, esse Deus tem um filho, Jesus. Veio para salvar os pecadores. Nós, as coisas que estamos fazendo, nós somos pecadores. É para nós. E aí esse, ele notou que esses homens da sua própria tribo eles começaram a não dar ouvidos e depois disso começaram a se tornar agressivos. Homens e mulheres começaram a pegar área e aí o espancaram considerando ele como um chato, um homem que queria introduzir estranhos costumes, colocaram ele na vala, deram uma pisa nele e botaram ele para lá. Depois dois dias ele acordou. E ele pensou assim, ó: eu só posso ter dito errado. E ele começou a ensaiar o evangelho que ele havia recebido desse Maari, de, desse homem branco e ele começou a ensaiar as informações que ele deveria ter, resoluto, ele volta para a aldeia, e aí, ele voltando para a aldeia, ele reúne o pessoal em praça pública, e ele começa a explicar, olha, Jesus, este Jesus é capaz de perdoar os pecados, salvar os homens do castigo eterno, os homens dessa vez, eles pegam não somente porretes, mas chicotes, e até as mulheres são envolvidas, foi um milagre ele escapar dessa segunda vez. Ele passa uma semana desacordado, colocam ele perto de um rio para que ele morra. Ele não morre, ele acorda. E o que ele pensa? Ele pensa o que só um crente poderia fazer, só um crente pensaria isso. Os outros, eles iriam proteger a própria vida. Aqueles que não compreenderam o tanto de perdão que receberam, aqueles que continuam retendo parte da vida para eles, eles iriam embora. Ah, não quero vir, não? Eu vou embora. Mare, não. Entendendo seu compromisso com Jesus Cristo, disposto a mostrar amor por Jesus, mesmo de maneira sacrificial, ele volta de muleta para a tribo. E assim que ele entra na tribo, os homens nem esperam que ele fale. Uns um seguram, os outros começam a bater nele. Ele ainda consegue explicar a respeito de Jesus, talvez duas ou três, duas ou três frases antes de desacordar com a paulada na cabeça. Ele lembra, no entanto, que antes de desacordar, ele viu uma mulher começando a chorar. Ele acordou dois, duas semanas depois, na sua cama. Toda a sua tribo. Conheceu a Cristo. Isso não é, isso não é ficção. Isso é a história real. A quem muito perdoa, muito se ama. Há quem pouco se perdoa, pouco se ama. Quanto você ama a Jesus? Vamos orar. Senhor, todos nós somos pecadores perdidos. Não existe em nós nada que possa contribuir para a salvação. Foi o Senhor quem criou este universo e estabeleceu as leis e as normas para que os homens vivessem para Ti. Fomos nós, nosso primeiro Pai, e nós quem resolvemos, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma razão, trair o Teu amor. Paira sobre nós a condenação justa pelos nossos pecados. Foi o Senhor, todavia, que veio ao nosso encontro. Na verdade, essa é a história. O Senhor, o Deus soberano que veio ao nosso encontro. Foi atrás de Paulo, atrás de Tiago, André, Adão, Eva, Moisés, Abraão. Atrás de mim e dos meus irmãos Foi o Senhor que veio, o Senhor tomou a iniciativa Quando fugimos de Ti Agora Senhor Salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo Somos todos Teus E queremos viver de uma maneira que explique Para todo mundo Que o poder para Te obedecer não emana de nós Emana na cruz do Teu Filho, este poder Que de alguma forma se manifesta Quando cobre a negritude a escuridão do nosso pecado. Pai, faz-nos tirar vantagem dos nossos pecados, quando enaltecemos e exaltamos a tua maravilhosa graça. Faz-nos mostrar, provar o nosso amor por ti, quando fugimos do que o mundo espera de nós e vivemos de uma maneira sobrenatural, obedecendo aos teus mandamentos, mesmo quando eles nos custam caro. Dá-nos poder, Senhor. Dá-nos poder. Ajuda-nos a te amar. Te amar como o supremo amor da vida. Em nome de Jesus. Amém.